1: Einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite aus. Kannst du dich noch an die Ice Bucket Challenge erinnern? Leute haben einen eiskalt gefüllten Wassereimer über den Kopf geschmissen oder geworfen und anschließend haben sie Leute nominiert. Und die nominierten Leute hatten wieder Zeit, 24 Stunden selber die gleiche Aktion zu tun. Das Ganze war eine Spendenkampagne für die Krankheit ALS. Das ist noch eine ziemlich unerforschte Krankheit und leider auch unheilbar. Was war das für ein Spektakel zu sehen auf Insta und auf Facebook? Also ich habe wirklich wunderbare und coole und witzige Videos auch gesehen. Haltet euch fest: Die Charité in Berlin hat in einem Zeitraum von zehn Tagen 10.000 neue Personen verzeichnet, die für diese Forschung Geld gespendet haben. Und die USA hat es sogar noch getoppt. Und zwar hatte die USA 92,3 Millionen US-Dollar Spenden eingesammelt für die ALS Association. Wow, Respekt. Ich muss ehrlich sagen, ich hab, bevor diese Ice Bucket Challenge losging, habe ich noch nie was über ALS gehört. Und so schnell wie die Aktion kam, so schnell ging sie auch wieder. Und wenn ich mich ehrlich hinterfrag, dann hat die Aktion bei mir nicht wirklich ein tiefes Mitgefühl aus, ähm, herausgebracht. Oder ich hatte nicht, ich habe mich nicht so viele Sorgen um die Menschen gemacht, die da erkrankt sind. Und hey, bei allen Vorteilen, die soziale Medien bieten, wollen wir heute auch darüber nachdenken. Hey, wo gibt es vielleicht auch Nachteile, gerade in diesem Bereich Mitgefühl? Ich möchte dir eine Geschichte erzählen. Und zwar war da ein junger Mann, der junge Mann ging von Jerusalem nach Jericho. Und es waren ungefähr sieben Stunden Fußweg. Aber er musste durch die gefährliche Wüste Juda. Das war der Weg dorthin. Und die Gegend war berühmt, berüchtigt. Und tatsächlich, es kommt, wie es kommen muss. Der Mann wird überfallen von maskierten Männern. Und sie nehmen ihm das Portemonnaie weg ähm, und sie rauben ihn aus. Und sie nehmen die Kleider weg und der Mann liegt da halbtot und fast am Verbluten. Und die Räuber, die machen sich auf und davon. Und das Opfer sah den Tod vor sich. Weil das andere Reisende vorbeikommen, oh, das war eher unwahrscheinlich und die wunden brennen und die hitze ist groß und es gab auch kein wasser in der nähe und da er hört tritte und man sieht so ein hoffnungsschimmer in den augen von dem verletzten warum weil ein priester kommt den weg entlang und der verletzte denkt ja der priester der wird mir bestimmt helfen und der priester kommt näher und was passiert der Priester macht einen weiten Bogen um den Verletzten. Und der Verletzte wimmert noch, aber der Priester geht einfach weiter. Enttäuscht sinkt er zu Boden. Werde ich hier sterben? Und ein schmerzliches Gefühl von Enttäuschung durchdringt seinen Körper. Eine geraume Zeit vergeht. Da hört er wieder Schritte. Kommt da wieder jemand? Und tatsächlich, ein Levit, ein Kirchenmitarbeiter kommt vorbei und er fasst neuen Mut und er sieht den Mann immer näher kommen und er denkt, ja, jetzt bekomme ich Hilfe. Und was passiert? Die Person wechselt die Straßenseite. Der Levit läuft an dem verletzten Mann vorbei. Schon die zweite Person. Was wird aus mir werden? Und wie es mit dem Mann weitergeht, das lesen wir jetzt in der Bibel. Wenn du eine Bibel hast, dann schlag sie gerne auf. Lukas 10, Kapitel, also Buch Lukas, Kapitel 10, ab Vers 33. Ta -ta -ta -ta. Musstest du auch gerade deine Bibel holen? Ich auch. Okay, Neues Testament, Lukas 10, Vers 33. Aber dann kam ein Reisender aus Samarien dorthin. Ihr müsst wissen, die Hoffnung sinkt, weil der Verletzte war Jude. Und die Juden und die Samariter, die haben sich nicht so vertragen, die waren Feinde. Als er den Verwundeten sah, also als der Samariter den Verwundeten sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier und pflegte ihn und brachte ihn in ein Gasthaus. Am nächsten Tag holte er zwei Silberstücke hervor, gab sie dem Wirt und sagte, Pflege den Verwundeten. wenn es mehr kostet, werde ich es dir geben, wenn ich wiederkomme. Was für eine Geschichte. Die Hilfe des Samariters ist vorbildlich. Er tut alles, was in seiner Macht steht, um der Person, um der verletzten Person zu helfen. Seine Hilfe ist sachlich, gründlich und richtig tatkräftig. Und seiner Erbarmen ist nicht nur oberflächlich, sondern er ist richtig besorgt um den Verletzten. Es, es jammert ihn, er war innerlich bewegt, heißt es in der Bibel. Und dem Samariter geht es nicht um kurzfristige Hilfe, sondern er will, dass der Mann wieder vollständig gesund wird. Der Samariter kam, sah und nahm die Not wahr. Er war aufmerksam. Drei Punkte, die wir oder die ich sehr inspirierend finde, die wir von diesem Samariter lernen können und die mich an dem Samariter begeistern. Erstens. Der Samariter hat seine Reise unterbrochen. Er hätte auch sagen können, oh, sorry, ich habe keine Zeit, ich habe mein nächstes Video, meine nächste Videokonferenz, ich muss schnell wieder los. Nein, er unterbricht seine Reise und das nicht nur für ein, zwei Stunden, sondern er geht mit zu diesem Gasthaus und übernachtet sogar noch dort. Zweite Sache, die wir lernen können, die Investition. Der Samariter investiert Zeit und Geld, um den Verwundeten zu helfen. Er gibt dem Gastwirt eine Anzahlung. Das sind zwei Tageslöhne, war das wert. Und damit nicht genug. Er sagt: Hey, wenn ich auf dem Rückweg bin und das, das Geld hat nicht gereicht, ich komme vorbei und zahle nochmal was. Ich lege oben drauf. Ich will, dass der Gastwirt, dass der nicht auf dem Geld sitzen bleibt, sondern ich zahle das volle Geld für den Verwundeten, das volle Pflegegeld. Und die dritte Sache: die Lebensveränderung. Die Veränderung der Mann wird körperlich gesund. Und ich ich kann mir vorstellen, sein Decken wird total auf den Kopf gestellt. Ein Samariter hat ihm geholfen, der eigentlich sein Feind war, aber er hat geholfen. Der Samariter hat Nächstenliebe extrem äh, geübt an dem Mann. Was hat diese Geschichte mit deinem und meinem Leben zu tun? Und was können wir lernen für den Umgang mit sozialen Medien? Ihr könnt euch, haltet euch fest. Ich habe hierfür eine Expertin eingeladen. Und zwar gehört sie zu dem Team Deutschland3000. Und Deutschland3000 produziert gesellschaftliche und politisch relevante Themen für junge Menschen, die dann anschließend auf Instagram und Facebook produziert werden. Begrüßt mit mir mit einem tosen Applaus meine WG-Mitbewohnerin Damaris Becker.
0: Ja, Mitgefühl und Social Media. Wie passt das denn jetzt eigentlich zusammen, fragt ihr euch vielleicht? Es ist ja kein Geheimnis, dass soziale Medien uns irgendwie selbstzentrierter machen. Und das ist ja auch der Zauber des Ganzen. Vielleicht hat mir jemand eine Nachricht geschrieben. Vielleicht habe ich drei neue Likes, ein paar Follower. Es geht um das, was mich interessiert. Es geht um die Kommentare, die mir jemand schreibt. Und ich bekomme nur das angezeigt, was ich irgendwie spannend und witzig finde und was ja, was auf mich abgestimmt ist. Ähm, das geht hier nicht um das soziale Netzwerk, sondern eigentlich geht es um mich. Es geht nicht um Mitgefühl, sondern darum, ähm, was mich glücklich macht, dass es um mich geht. Und gerade sind ja Instagram, TikTok, YouTube auch super, um sich irgendwie abzulenken, um mal Spaß zu haben. Im realen Leben haben wir schließlich genug Sorgen. Gerade jetzt, da im Internet, will ich unterhalten werden irgendwie. Und durch meinen Beruf, Beruf habe ich ja viel mit Social Media zu tun und wenn man mal so Zielgruppenanalysen macht, wer unsere Kanäle anschaut, da ist mir eine Sache besonders aufgefallen, dass junge Menschen oft Sorgen vor der Zukunft haben, Sorgen vor Terror oder Krieg oder Naturkatastrophen, so ganz diffuse Zukunftsängste und die sozialen Medien nutzen sie, um sich abzulenken, um unterhalten zu werden, um einfach Spaß zu haben, um von dieser realen Welt, von diesen realen Sorgen mal wegzukommen. Ich kann da mit Menschen verbunden sein, die ich eigentlich gar nicht persönlich kenne. Ich kann die ganz nah wahrnehmen und ich kann Dinge von mir zeigen, bekomme Anerkennung dafür. Ich kann immer weiter surfen und bekomme immer neue Sachen angezeigt, die mich interessieren. Und wenn du mal an deine eigene Timeline denkst, für alle, die sich nicht so gut auskennen, das ist sozusagen der Startbildschirm, der App, wo alle neuen Inhalte angezeigt werden, mehr oder weniger chronologisch. Wenn du daran mal denkst, du kannst immer weiter nach unten scrollen, du kannst immer weiter suchen und gucken und alles ist irgendwie gleich wichtig. Niemand sagt dir, was du angucken sollst, niemand sagt dir, wo du raufklicken sollst, alles ist irgendwie gleich gerankt das leckere Mittagessen deiner Freundin, kommt direkt nach den Corona-Updates von der Tagesschau, lustige Katzenvideos, coole Memes und weiß nicht, der nachdenkliche Spruch von Lars Eidinger und niemand sagt dir, was ist jetzt eigentlich wichtig und was ist eigentlich nur blöd. Alles scheint irgendwie gleichberechtigt zu sein und nirgendwo ist es dann auch leichter, sich nicht drum zu kümmern und einfach weiter zu scrollen. Niemand sagt dir, wo du draufklicken sollst, und das ist ja auch toll, weil ich alles selber entscheiden kann. Aber das ist auch schlimm, weil mich das irgendwie so zumüllt, weil ich auch abstumpfe bei all dem, was ich sehe. Und diese Distanz macht es eben auch einfach, nicht hinzugucken. Auch bei Menschen, die ich vielleicht persönlich kenne, macht es es einfach, Probleme zu ignorieren. Zum Beispiel, wenn mir ein Freund eine ehrliche WhatsApp-Message schreibt, wie es ihm geht, dass es ihm gerade nicht so gut geht, dann muss ich ja nicht gleich darauf antworten. Wenn ich gerade keine Lust habe, wenn ich irgendwo Bilder aus einem Flüchtlingslager sehe, dann kann ich einfach weiter swipen und muss mir das nicht anschauen oder kann dem auch gleich entfolgen, wenn ich das nicht sehen will. Und genau da drin, in diesem immer weiter Inhalte sehen, will ich euch einladen, dass wir uns wieder unterbrechen lassen darin wie der Samariter, dass wir uns wieder bewusst Gedanken machen, wem wir da eigentlich folgen und warum und warum wir so viel Zeit damit verbringen, mit diesen Apps, ähm, dass wir wieder genauer hinschauen, wenn Menschen da auch unsere Unterstützung brauchen, ob wir die jetzt persönlich kennen oder auch gar nicht. Und ich glaube, mit einem Like ist es da nicht getan. Nichts sagt ja weniger aus, als ein Gefällt mir zu drücken. Ähm, macht dir die Mühe und schreibt einen konstruktiven Kommentar, wenn irgendwie blödes Feedback kommt unter einem Post, ähm, Jetzt, wo ich auch die andere Seite sozusagen kenne von Social Media, wo die Inhalte gemacht werden und wo man verantwortlich dafür ist, weiß ich, dass es das wirklich einen Unterschied macht, ob ein konstruktiver Kommentar kommt oder eben nur ein Shitstorm. Finde vielleicht was, wo du selber investieren willst in die Lösung eines Problems. Das kann Zeit kosten oder vielleicht auch Geld, wenn du spendest oder einfach nur Mut, aber echtes Mitgefühl wird aktiv für den anderen. Das ist eben nicht nur ein Gefällt-mir-Button. Und diese Netzwerke bestehen ja auch gerade aus dem, was du da reingibst, was du postest, was du kommentierst und dass es potenziell Millionen von Menschen auch sehen können, was du da machst. Und ich glaube, gerade als Christen müssen wir da viel mehr unsere Verantwortung auch wahrnehmen, für Gerechtigkeit einzustehen und für unsere Werte und für unseren Glauben, auch in der digitalen Welt. Samuel Resch hat es letzte Woche so cool gesagt, dass wir auch ein bisschen Lärm machen mit unseren Talenten auf Social Media. Mich hat da zum Beispiel das Stream-for-Water-Festival total beeindruckt. Das war Anfang Mai sozusagen ein digitales Festival, die haben 36 Stunden lang mit über 160 Leuten live auf Instagram äh, gestreamt und dabei 50.000 Euro für Wasser- und Hygieneprojekte auf der ganzen Welt gesammelt, einfach in denen sich zusammengetan haben und ihre Talente genutzt haben. Aber auch für einen Einzelnen kannst du ja einen Unterschied machen, wenn du denkst, dass das ist viel zu groß, und so ein Projekt. Ich kann nichts wirklich. In den letzten Wochen hat mich zum Beispiel im Homeoffice meine Personalchefin angerufen und gefragt, wie es mir geht, ob sie mir irgendwas helfen kann, irgendwas Gutes tun kann. Und das hat mich total ermutigt, weil ich nicht egal war für die andere Person, weil sie mich gesehen hat. Und lasst uns doch auch solche Menschen sein, auch im Digitalen, gerade jetzt, wo es einfach ist, andere zu ignorieren, dass wir das Gegenüber wieder wahrnehmen und wertschätzen und unterstützen. Wow, vielen Dank. Echtes Mitgefühl
1: bringt mich, aktiv zu werden, wie wir gerade gehört haben. Und manchmal kostet es mich Überwindung, den Telefonhörer in die Hand zu nehmen. Und ich glaube, es macht einen Unterschied, wenn wir einer Person gegenüber sitzen. Wenn eine Person mir erzählt, wie es ihr geht, dann kann ich da viel besser mitfühlen. Und ja, es ist vielleicht manchmal herausfordernd, ihre ihre Tränen oder auch die Stille auszuhalten, aber es lohnt sich. Es lohnt sich, dran zu bleiben. In verschiedenen Studien hat man herausgefunden, je mehr Zeit wir in sozialen Medien verbringen, desto weniger kümmern wir uns um andere. Und hey, ich möchte einen Unterschied machen. Und ich ich will Leute real treffen und ich will Leute treffen und fragen, wie es ihnen geht und ehrlich nachfragen, wie geht es dir wirklich. Meine Frage an dich, wen könntest du anrufen in der kommenden Woche? Wen könntest du bei wen, wen könntest du im Park treffen und fragen, hey, wie geht es dir wirklich? Oder wen könntest du unterstützen? Für welche Person könntest du einkaufen gehen? Welches Projekt willst du in Angriff nehmen? Oder wo sagst du, Ey, für diese eine Sache, da will ich einen Dauerauftrag einrichten. Ich liebe es, mich mit Menschen zu unterhalten, die sagen, Jana, dafür schlägt mein Herz, dafür setze ich mich ein. Und ja, die Not um uns herum ist manchmal groß. Wofür schlägt dein Herz? Wofür willst du kämpfen? Wofür würdest du dich einsetzen? Mein Herz schlägt für Jugendliche. Grüße gehen raus an alle Jugendliche, die jetzt gerade diesen Stream schauen. Ich werde nicht müde, mich einzusetzen für Jugendliche und nachzufragen, wie es ihnen geht und ihnen zu sagen, hey, du bist toll, du bist der Knaller, du bist der Wahnsinn und du hast so viele Talente bekommen, do it! Und du kannst die Welt ein Stückchen besser machen. Und ganz ehrlich, die Nachricht, die will ich auch immer wieder hören und du vielleicht auch, die müssen wir alle immer wieder hören. Hey, ich glaube an den Gott, der sich zuallererst um dich kümmert und der zu dir heute Morgen sagt, ey, ich habe dich lieb, du bist der Wahnsinn. Und dann geh los und kümmere dich um andere. Weißt du, je mehr ich mich mit Jesus beschäftige, desto weniger spiele ich eine Rolle. Und dann kann ich losgehen und mich um andere kümmern. Und ich, ich stelle oft bei mir fest, dass es auch mich selber verändert. Beispiel, eine Freundin, hat mich vor kurzem versucht anzurufen und ich konnte nicht und ähm, dann hat sie mir eine Sprachnachricht geschickt und sie hat gesagt, Jana, mir geht's nicht gut. Und dann habe ich ihr gegen Mitternacht eine Sprachnachricht zurückgeschickt und am Ende dieser Sprachnachricht habe ich noch ein Gebet draufgesprochen. Und am anderen Morgen schickt sie mir wieder eine Sprachnachricht, so wie das halt geht, so hin und her, und dann sagt sie, Herr Jana, du wirst nicht glauben, was passiert ist. Ich bin mitten in der Nacht um drei Uhr aufgewacht und ich konnte nicht schlafen, vor versorgen. Und dann habe ich die Sprachnachricht angehört und das Gebet. Und dann ist mein Herz ruhig geworden und ich konnte schlafen. Und ich habe das am anderen Morgen angehört und habe gedacht, wow, cool, danke Gott. Und es hat mich glücklicher in den Tag starten lassen. Lass uns vom barmherzigen Samariter lernen der bereit war, seinen Alltag zu unterbrechen, Barrieren zu überschreiten, Geld zu geben und aktiv sich für eine Sache einzusetzen. Eine letzte Sache noch. Stell dir vor, du bist dieser Stängel hier. Und zwar bist du wunderbar gemacht von dem Designer des Lebens, von Gott, der das Leben erfunden hat. Und ähm, es ist fantastisch, dass es dich gibt. Und was passiert, wenn wir uns von Gottes Liebe anzünden lassen und Gottes Liebe weitergeben? Passiert Folgendes. Ta, 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 ta. Wir entwickeln eine Strahlkraft. Und wenn es jetzt dunkel wäre, dann würde man das noch viel besser sehen. Und es haut Funken raus und wir können leuchten für Gott. Und jetzt, wie cool wäre das noch, wenn andere sich anzünden lassen? Und auch eine Strahlkraft entwickeln. Und wir könnten dadurch die Stadt um uns herum heller machen, unser Umfeld heller machen. Und wir könnten leuchten. Und es wird Funken schlagen und ein riesengroßes Feuerwerk würde entstehen. Ich wünsche dir in der kommenden Woche, dass du ganz viele Möglichkeiten hast, anderen zu helfen und Möglichkeiten hast, wo du tiefes und echtes Mitgefühl zeigen kannst. Ich möchte am Ende der Predigt mit dir ein Gebet sprechen und ich stelle dir es zuerst vor und zwar lautet es folgendes, Laute es geht es so. Danke Jesus, dass du mich liebst und danke, dass du dich um mich kümmerst. Heiliger Geist, ich gebe dir die Erlaubnis, meinen Alltag zu unterbrechen. Mach mich bereit, Risiken einzugehen. Zeig du mir, wo ich aktiv werden soll. Ich, hier bin ich. Mein Leben soll dir gehören. Ich bin so gespannt, von dir zu hören, was du alles erleben willst. Und bete doch jetzt laut mit mir das Gebet mit, wenn du das willst. Los geht's. Danke, Jesus, dass du mich liebst. Und danke, dass du dich um mich kümmerst. Heiliger Geist, ich gebe dir die Erlaubnis, meinen Alltag zu unterbrechen. Mach mich bereit, Risiken einzugehen. Zeig du mir, wo ich aktiv werden soll. Hier bin ich. Mein Leben soll dir gehören. Amen. Mega, mega cool, dass du es mitgebetet hast. Wir wollen beten für die Stadt, für unsere Freunde, für unser Umfeld, für Menschen, die vielleicht krank sind. Deswegen, da wo du bist, steh auf. Wenn ihr zu mehr anschaut, steht zusammen und betet gemeinsam. Eine Minute jetzt.